0: Aleluia! Por todas as portas do inferno não irão derrotar Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem eles responderão: alguns Dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O Filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi um ser humano Que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencer-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus palavra da salvação Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Podemos nos sentar, os que estão aqui na Igreja da Consolação, os que estão em casa. Hoje nós rezamos nesta Santa Missa, de modo particular, pela alma do Senhor Antônio Carlos da Silva. Se o Antônio Carlos ficou sabendo da notícia Que tinha Covid esta semana Foi para o hospital Começou a fazer o acompanhamento Tinha reagido bem Porém, quando foi ontem Anteontem, ontem Teve complicações é, Ele não tinha sido nem entubado ainda Anteontem teve complicação, teve que ser entubado teve duas paradas cardíacas e veio a falecer, é o pai do Felipe Paulino que nos ajuda aqui também na paróquia e o pai, desculpem, o pai da Neia e avô do Felipe Paulino, eles estão nos acompanhando e eles não puderam nem sepultar então a situação do Covid-19 é muito grave ainda, nós estamos retomando as atividades aos poucos, mas é muito grave então nós precisamos rezar pela alma do senhor Antônio Carlos da Silva, também da Suzana Galvani Pessoa no seu sétimo dia, também sétimo dia de Violeta André Mandeamento Palácios e também pelos demais irmãos e irmãs falecidos. Mas também rezando por aqueles que estão em tratamento. Muitos se recuperaram. Eu não sei se vocês acompanham ou estão acompanhando é, o noticiário é, e a gente tem visto que tem deixado sequelas. A Covid-19 deixa sequelas de pessoa para pessoa de uma maneira totalmente diferente. De uma maneira totalmente diferente. Essa semana é, eu ouvi a, a, o relato de um médico argentino, que é já naturalizado brasileiro, com 33 anos de idade. Foi acometido pela Covid. Sabe o que aconteceu com ele? perdeu os movimentos. Ficou não conseguia nem ficar em pé. Perdeu os movimentos. Um outro senhor de também de quase 70 anos também ficou doente. Então teve que tiveram que passar por reabilitação por mais de 20 dias para começar a andar de novo. Então, essa situação da Covid nós não podemos brincar. Nós temos que tomar todo cuidado. Por isso mesmo, que as missas, as missas, que vamos retomar aos poucos a partir da semana, do dia 1 agora, teremos todo esse distanciamento, nós teremos que tomar todo o cuidado, começou a missa, não vai poder entrar mais, a gente tem mania de chegar atrasado, é 5, 10, 20 minutos, uma hora, é, tem gente que chega está acabando, já estamos no amém, ou no id em paz, o Senhor vos acompanha. Nós teremos que mudar os nossos hábitos. Nós vamos ficar no mínimo um ano ainda usando máscara. Um ano ainda com todos esses cuidados, no mínimo. E claro, todo mundo está dizendo, ah, vacina. Nós estamos rezando. Mas quem vai poder tomar a vacina em primeiro lugar? A gente sabe que são os idosos. Que são os que já estão há mais de 100 dias em casa. Mais de cem dias em casa. Eu tenho pessoas que têm problemas de câncer de pulmão. Não podem nem sair na porta de casa. Então nós estamos aqui rezando, unidos também aos que estão em casa. Não é fácil ficar em casa, mas eu ouvia uma máxima hoje de manhã, de uma paroquiana, ela dizia assim, mas eu estou melhor, até o meu pulmão melhorou, porque pelo menos eu não estou lá fora respirando a poluição, é, já estou até melhor. Então eu fico em casa e quando Deus permitir, eu saio. É? porque a maioria dos nossos paroquianos são aposentados, são idosos então nós rezamos e peço a você que continue em casa exceto aqueles que podem por uma coisa ou outra que estão trabalhando mas os demais que fiquem em casa pois bem queridos irmãos e irmãs hoje nós estamos celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo que dia é do Santo Padre o Papa e o Papa Francisco merece ou não uma salva de palmas? Vamos aplaudir o Papa Francisco pelo seu ministério. Agradecer a Deus por este homem que tem sido este sinal de Deus. E a gente rezava tanto para que Deus pudesse proteger lo nesse tempo, né? Hoje mesmo eu vi que ele apareceu na janela, mas já olhou meio estranho para o povo. Porque o povo não está obedecendo. Ele não falou mas sabe quando o olhar diz, ele olhou, tipo assim, o povo já está começando a ficar junto, é, ou seja, as pessoas estão se arriscando, então é preciso tomar muito cuidado, é, por isso mesmo que ainda as celebrações, né, as solenidades, como amanhã, ele vai celebrar somente com um grupo de 50 pessoas, na Basílica Vaticana, então, os grupos nas paróquias ainda serão reduzidos a partir do dia 1 Aí Algumas paróquias já retomaram hoje, mas ainda reduzidos. Nós estamos com algumas pessoas, mas pessoas aqui no grupo já mais privado, sem a igreja estar aberta. É porque nós também temos que tomar muito cuidado. Pois bem, querido irmão, querida irmã. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da igreja na sua totalidade, tanto na sua dimensão estrutural, hierárquica, administrativa e sacramental, na figura de Pedro, quanto na sua dimensão missionária, continuadora da missão dos apóstolos, de levar a palavra de Deus aos confins da terra, na figura de Paulo. Esta solenidade não visa apenas destacar os feitos desses dois grandes santos da igreja, mas o próprio Cristo, que os escolheu e confiou-lhes tão árdua missão que é a de serem as bases da igreja que nasceu e se sustenta sob essas duas colunas, estrutural e missionária. Para entender a missão da igreja é preciso entender a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos e aos seus discípulos O evangelho que nós ouvimos, o evangelho de hoje, nos conduz a este entendimento Quando nos faz um questionamento fundamental, básico, medular do cristianismo Quem é Jesus? E é o que nós temos que responder para mim, como cristão católico, eu, meu irmão, minha irmã, você, batizado, ou batizada, quem é Jesus para mim? Porque nós podemos ter várias respostas para essa pergunta. Diante da situação que nós vivemos na atualidade, diante dos momentos em que estamos vivendo, quem é Jesus para você? Nós precisamos descobrir isso e professar, se ainda não fizemos. Quem souber responder a esta pergunta, é, não será seu discípulo. Não entenderá a igreja. Quem não conseguir responder a esta pergunta, não será seu discípulo e não entenderá a igreja nem a sua missão. Por essa razão, o Evangelho deste dia nos traz essa pergunta. Dela depende o nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. Jesus leva os seus discípulos... Para a região de Cesareia de Filipe. E é bom que a gente tenha noção. Porque Jesus pergunta para os seus discípulos. Quem dizem que eu sou? Jesus pergunta em Jerusalém. Mas ele leva. Ele poderia perguntar ali. E querer a resposta ali. Em Jerusalém. Mas o que ele faz? Leva para Cesareia de Filipe. O que quer dizer isso? Região da periferia. Ele se afasta com os seus discípulos de Jerusalém O centro do poder político e religioso da época é, Para ali descobrir se eles de fato sabiam quem ele era E qual era a missão que tinham né, como discípulos Por que Jesus os levou para aquela região? O fato de Jesus os levar a essa região Tem justamente um caráter de ensino pedagógico e catequético. Porque quando nós estamos muito envolvidos com alguma situação ou muito próximos de algo, não conseguimos visualizá-lo com nitidez ou na sua totalidade. Eu dizia agora há pouco antes de começarmos a missa: muitas pessoas só vão entender a dimensão do que estamos vivendo com Covid-19 quando tiverem algum parente afetado pela doença. Muitas pessoas ainda não compreenderam Muitas pessoas ainda banalizam Então às vezes é preciso sentir na carne É preciso sentir no corpo É preciso sentir Nós não imaginávamos Que o Padre Assis, nosso vicário, Sem sair para lugar nenhum a menos de duas semanas Foi acometido e passou uma semana no hospital Está sentindo fraqueza Não consegue nem ficar em pé direito mas está se recuperando. É preciso muitas vezes sermos tirados da nossa zona de conforto para experimentarmos até professarmos a nossa fé em Jesus. Pois bem, caríssimos, não vamos se nós pegarmos um texto, né? Se a gente pegar um texto assim para ler e colocar muitos junto dos nossos olhos, nós não vamos enxergar direito, vai ver tudo embaralhado, é preciso se distanciar, é preciso ver distante. Pois bem, em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus e a sua missão naquilo que eles, é assim de modo especial, o que representava para os seus discípulos. Jesus os leva a Cesareia de Filipe, região periférica de Jerusalém, com todos os problemas de uma periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus e a sua missão longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão. Nesse contexto, é que ele faz a pergunta crucial do discipulado. Antes, porém, Jesus quer saber o que as pessoas pensam dele e o que houve não deixa Jesus satisfeito o que dizem as pessoas que eu sou se Jesus chegasse para você hoje na situação que você está hoje na sua realidade de vida hoje se ele chegasse para você e fizesse a pergunta o que você responderia é preciso nos questionar os discípulos porém tinham a obrigação de saber quem ele era pois estavam todos os dias com ele, viam e participavam de muitas das suas ações, por essa razão Jesus pergunta em seguida para eles, e para vós, quem diz, é, o que dizes que eu sou? Pedro, em nome de todos, responde prontamente, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ele não respondeu isso, porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado E a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro Apesar de todas as suas limitações Ter se comprometido com Cristo e com a sua missão Jesus sabia disso E confirmou que a resposta de Pedro era fundamental Pois vinha de Deus Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão De ser a base da igreja Dele dependeria o fortalecimento dessa igreja que nasce apostólica, missionária e se expande pelo mundo, fiel aos seus princípios, à sua base, por isso meu irmão e minha irmã, se você é cristão, católico, apostólico, romano, se diz católico, mas fica naquela, naquela ideia, ah, mas uma hora muda, a igreja precisa mudar, quem já ouviu isso? a igreja precisa se modernizar, a igreja precisa porque ela está muito arcaica, então saia da igreja, porque a igreja não vai mudar e nem ser conivente com os erros do mundo, caríssimos, Pedro é o alicerce desta igreja, Vemos assim Jesus confiando a Pedro essa missão Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Depois de ter respondido corretamente quem ele era Jesus confia a Pedro essa responsabilidade e lhe capacita dizendo assim Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus tudo que tu desligares na terra Será desligado nos céus É a responsabilidade da igreja De fazer a ligação A mediação Entre o céu e a terra E isso é feito através dos sacramentos E das ações missionárias Do comprometimento com a defesa da vida Sobretudo com a vida dos indefesos por isso é uma missão desafiadora, quem a assumir, verdadeiramente passará pelas perseguições de Jesus, porque os poderes do inferno estão aí, sempre prontos para atacar as obras de Deus, e os que representarem ameaça para eles, porém o poder da morte não será vencedor, pois quem está com Cristo está fortalecido nesta rocha inabalável e é o que vemos na igreja hoje são muitas as perseguições nós ouvimos conversávamos esse dia, agora na retomada você vai ver como a gente vai ser perseguido como a gente vai ser caluniado, como as pessoas vão tentar buscar motivos para dizer olha eles vão dizer olha é para defesa da vida onde está a defesa da vida se coloca as pessoas em risco as perseguições vêm, calúnias, difamações e até morte Mas a igreja vem atravessando incólumes os séculos E se perpetuando na história de modo inabalável Conforme Jesus disse a Pedro Semelhante ao mestre, seus apóstolos e discípulos foram e são perseguidos e mortos Mas ressuscitaram e ressuscitam nas obras né, que empreenderam eu olho aqui, vejo o pessoal lá da Santo Eduardo, numa região bem desafiadora, que é uma realidade difícil, que eles sofrem lá, por ser uma região que antigamente era populacional, hoje é de comércio, existem pessoas morando ali, mas a grande maioria mora em Curtiço. A realidade da igreja é ali de fazer acontecer o ser igreja naquela realidade. Nós vemos o pessoal lá da Rainha dos Apóstolos, na Vila Monumento, que semanalmente levam alimentos aos, às pessoas em situação de rua nós vemos o padre Júlio Lancelotti com todo o trabalho que tem feito os, os franciscanos aqui é, no Largo de São Francisco muitos ficaram doentes do Covid, mas não desistiram e continuam ali dando esse testemunho por mais provações e perseguições que venha a sofrer a igreja nós não podemos desanimar e se preciso for, morrer por ela por uma causa nobre, a primeira leitura de hoje, narra que Pedro foi preso, e na prisão, recebeu a solidariedade da comunidade, que rezava continuamente por ele, além disso, tinha a presença de Deus, que o protegeu e o libertou, quando o anjo adentra a cela, onde Pedro estava, solta-o das amarras, e pede que calce as sandálias, símbolo da missão, né? calça e sandálias coloque o cinto símbolo do serviço e o manto símbolo da dignidade e o siga Pedro segue o anjo para fora da prisão no sentido de seguir Jesus ressuscitado para a liberdade e a vida vencedor das amarras da morte já livre tem consciência de que Deus o libertou do poder de Herodes Deus continua a libertar dos poderes de Herodes todos os que confiam nele e abraçam verdadeiramente a sua missão Algo semelhante aconteceu também com Paulo Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva Foi ele quem espalhou a palavra de Deus por várias partes Através de suas viagens, cartas e outras ações e empreendeu um verdadeiro combate na missão de levar a palavra de Deus Aos confins da terra Sendo fiel ao pedido de Jesus Enfrentou inúmeras dificuldades, mas não se deixou abater por elas. No texto de hoje, a segunda carta a Timóteo, ele escreve da prisão. Paulo, prisioneiro de Cristo e dos homens, faz uma espécie de testamento que encoraja Timóteo e as comunidades. Mostrando que vale a pena a missão, vale a pena dedicar a vida a Cristo e ao próximo. Sua sensação é de missão cumprida Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé Que bom Se ao chegarmos ao final da nossa missão neste mundo Pudermos ter esta mesma sensação de missão cumprida De ter feito algo pela nossa igreja Pelos nossos semelhantes Enfim Para Cristo Partiremos deste mundo com a consciência tranquila de dever cumprido. É o que Paulo nos leva a refletir. São palavras de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós nos desafios da missão. Que a liturgia, meu irmão, minha irmã, deste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, nos fortaleça no nosso compromisso de cristãos, no nosso compromisso missionário. Que possamos responder corretamente quem é Jesus. Não apenas com palavras Como a gente vê se multiplicar Em tantas novas igrejas por aí Cuidado Não apenas com palavras Mas sobretudo com os nossos atos Vamos dizer Quem ele é verdadeiramente Se as nossas ações refletirem O que ele ensinou e viveu Muitos ainda vão continuar dando respostas Insatisfatórias A esta pergunta E seguindo de modo equivocado mas isso não pode acontecer conosco, que estamos supostamente mais comprometidos com a igreja. E hoje nós sabemos e rezamos pelo Papa Francisco. Papa Francisco que tem sido esse sinal desta igreja viva, esta igreja orante, esta igreja que zela, que a cada dia apacenta. Rezemos por este homem que tem apenas um pulmão, apenas um pulmão. É, dos pulmões tem um com várias situações no corpo mas Deus os protege que Deus continue protegendo o Papa para nos confirmar na fé porque eu sei que muitos de nós estamos passando dificuldades desemprego situações de fome, de miséria mas a igreja em Cristo Jesus não nos abandona, por isso hoje rezemos é, pelo Papa Francisco e agradecer Hoje nós somos convidados de casa a fazer, os meninos já vão depois preparar para você na hora do ofertório, fazer a sua oferta. Tudo aquilo que foi arrecadado hoje, o pessoal que está na igreja fará somente na saída, mas é, tudo aquilo que foi arrecadado hoje é justamente para ajudar o Papa Francisco a ajudar os lugares mais carentes. A igreja faz a coleta do óbolo de São Pedro, quando nós fazemos a nossa coleta neste dia é para ajudar o Papa nas obras, tudo aquilo que é arrecadado é encaminhado justamente para o Vaticano para que o Papa possa ajudar aquelas cidades que foram destruídas os lugares de mais calamidade então que hoje também unidos ao Papa possamos também neste gesto concreto nos unir a ele para que possamos continuar a nossa missão como igreja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo em pé professemos a nossa fé, o nosso credo Niceno Constantinopolitano, você que tem aí no folheto, é, ou você que sabe de cor de casa, ou mesmo que quer acompanhar no seu celular, o Credo Niceno Constantinopolitano. Rezemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da igreja, elevemos ao Pai os nossos pedidos rezando juntos, escutai-nos Senhor, todos, escutai-nos Senhor.